0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送8月19日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からそしてミタマノをお送りしますそれでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします最初の人アダムが罪を犯した後人は神の臨在から離れなければなりませんでしたそしてその後誰も神の臨在に行くことができなくなりましたしかし神様はアブラハムを選び彼に約束された息子イサクを与えそのイサクを通してヤコブという息子を与えますこのヤコブは12人の息子を産み神様はこのヤコブの名前をイスラエルに変えてくださいましたこうしてイスラエルという民族が誕生したわけですが神様はこのイスラエルの中からモーセを選んで彼にに法を与えになりましたちなみにこの立法の中には礼拝の仕方や神様にいけにえを捧げる方法も含まれていました罪人は完全な義であられる神様に会うことができませんしかしイスラエルの民がモーセを通して与えられた立法に従って神に生贄を捧げるとき彼らの罪は許され神様が罪人の間に幕を張って臨在されることができるようになりました私たちの罪が許されるとき神様は喜ばれ人は主と会うことができるのですですから当時礼拝を行い生贄を捧げることは極めて重要でしたなぜなら、罪人たちが神様に会うことができる道が開かれたからです。こうしてイスラエルの民は、年間を通して礼拝を行い、神様の前に出て行きました。ところが、このように礼拝を続けているうちに、イスラエルの民は、重要なある一つのことを忘れてしまいました。それは一体何だと思いますか礼拝や生贄を捧げることよりももっと重要なこと。それはまさに神様に従うことです。もし人が神様に従順だったら人は礼拝をする必要はありませんでした。礼拝自体が生まれなかったでしょう。このように礼拝を行うことよりももっと重要なことは神様に従うことなのです。神様に従わず罪を犯し、それを許していただくために礼拝をし、罪の許しを受けることを神様は望まれるでしょうかそれとも神様に従い、罪を犯さず礼拝を行わない方を望まれるでしょうかもうお察しの通り当然神様は私たちが神様に従順で罪を犯さない方を喜ばれるでしょうねサムエル記第115章でサウル王は神が太った動物を生贄に捧げようと命じたのにそれに従いませんでしたサウル王はより良い供え物と思われるものを捧げて神を喜ばせようとしたのです。そこで預言者サムエルはサムエル記第一十五章二十二節で、こうサウル王に質問しています。主は主の御声に聞き従うことほどに、全唱の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。預言者サムエルは、従順が礼拝より勝り、主の御言葉に聞き従うことが、お羊の油を主に捧げるより良いとサウル王に教えているのです。実は今日皆さんと一緒にお読みする信玄第二十一章三節にも似たような言葉があります。正義と抗議を行うことは、生贄に勝って主に喜ばれる。それ以外にも、二十一章には私たちが慎むべき神の言葉と従うべき神の言葉が書かれています。神様が最も喜ばれることは礼拝や生贄ではなく私たちが神様の御言葉に従うことなのです。この放送をお聞きの皆さんが神の御言葉を読みその御言葉に従順に生きることで神様を喜ばせるることがでできるように願いまますすそれではお祈りします天におられる一点の曇りもない義であられる神様皆を賛美いたしますあなたの愛ある救いによって私たち罪人を救ってくださりありがとうございます私たちが形ばかりの信仰生活に陥りませんようにそして、信仰生活において、最も大事なことは、あなたの御言葉に従い生きることだということを、いつも忘れないで、あなたに従順に生きることができますよう、どうか導いてください。イエス様の皆においてお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、信玄第二十一章。一節から三十一節を読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。王の心は主の手の中にあって水の流れのようだ。見心のままに向きを変えられる。人は自分の道は皆正しいと思う。しかし主は人の心の値打ちを図られる。正義と公議を行うことは、いけにえに勝って主に喜ばれる。高ぶる目とおごる心、悪者の灯火は罪である。勤勉な人の計画は利益をもたらし、すべて慌てる者は欠損を招くだけだ。偽りの舌を持って財宝を得る者は、吹き払われる息のようで、死を求める者だ。悪者は自分の暴虐に引きずられる。抗議を行おうとしないからだ。罪人の道はねじれている。しかし、清い人の行いはまっすぐだ。争い好きな女と社交上にいるよりは、屋根の片隅に住む方がよい。悪者の魂は悪事に憧れ、隣人を哀れもうとはしない。あざける者が罰を受けるとき、わきまえのない者が知恵を得る。知恵のある者が学ぶとき、その人は知識を得る。正しい人は、悪者の家を見抜く。悪者どもは自分の悪事のために滅ぼされる。夜るべのない者の叫びに耳を閉じる者は自分が呼ぶときに答えられない。密かな怒り者は怒りをなだめ、懐の賄賂は激しい憤りをなだめる。抗議が行われることは正しい者には喜びであり、不法を行う者には滅びである。悟りの道から迷い出る者は死者の霊たちの集会の中で休む。快楽を愛する者は貧しい人となり、葡萄酒や油を愛する者は富むことがない。悪者が正しい人のための身の代金となり、裏切り者がすぐな人の身代わりとなる。争い好きでうるさい女といるよりは、荒野に住む方がまだましだ。知恵のある者の住まいには、好ましい財宝と油がある。しかし愚かな者はこれを飲み尽くす。正義と誠実を追い求める者は命と正義と誉れとを得る。知恵のある者は勇士たちの町に攻め上ってその頼みとする砦を倒す。自分の口と舌とを守る者は自分自身を守って苦しみに合わない。高ぶった王兵な者、その名はあざける者。彼は威張って横柄な振る舞いをする。怠け者の欲望はその身を殺す。その手が働くことを拒むからだ。この者は一日中自分の欲望に明け暮れている。しかし正しい人は人に与えて惜しまない。悪者の生贄は意味嫌われる。悪意を持って捧げる時はなおさらのことまやかしの証人は滅びるしかしよく聞くものはいつまでも語る悪者は厚かましく正しいものは自分の道をわきまえる主の前ではどんな知恵も英知も計りごとも役に立たない馬は戦いの日のために備えられる。しかし、救いは主による。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。つきましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. 榎木牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは合同礼拝第3回です榎木先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: え今日はですね、これからですね、メッセージは、なんと、カルガリーカナダからでございます。えー、カナダでですね、えっと、エノキ先生という先生がいらっしゃるんですけども、その先生が今日メッセージしてくださいます。えー、少しだけカルガリーの話をしておきたいと思いますけども、カルガリーにはですね、クロスオーバージャパニーズチャーチオブカルガリーという教会があります。これがその教会ですね。実はですね、その教会の牧師先生は、エノキ先生ではなくて、谷口先生なんですね。しかしですね、谷口先生が今あの、リタイアされましてですね、今え、次の方を探している途中です。ですから皆さん、ぜひですね、その次の先生が与えれるためにお祈りください。その探している間にですね、今ですね、えー、先ほど言った江ノ木先生がですね、えー、バンフから、ね、バンフとカルガリどのくらい入っているかわかんないですけど、とにかくバンフから来てくださってメッセージしてくださっています。ですから今日はですね、その江ノ木先生からメッセージをお聞きしたいと思います
2: 。はい、皆さんおはようございます。えある方こんにちはかもしれませんけどもえ今回このような形で主教会の皆さんにお使えできることを心から感謝していますあのまあ今回収誰もいないんですけどもこう回収なしでのメッセージ久しぶりえ撮りますので若干緊張していますけどえ共に皆さんとこの機会において見ことを考え分かち合っていきたいなと思っていますあのまあもしかすると私の顔を見られてどこの誰ですかという方がいらっしゃるのではないかなと多分いると思うので若干あのまあ私自身もまだ JCB に関わり始めて2年ほどでしょうかですからまあみ短くですねちょっと自己紹介をさせていただければなと思っていますえと私はえのきといいます妻が1人娘が3人上から7歳5歳3歳そして2か月前に息子が念願の息子が生まれましたで今私はこうカナダ、まあ、今その教会で、まあ、今動画を撮ってるんですけれどもこのバンフという地域にあります日本人教会で墓会させていただきまして9年目が過ぎようとしていますそして2021年の9月からは,からはカルガリーの日本人教会との兼任墓会が始まりましたこのまあバンフからおよそ1 2 0 3 0キロぐらい離れたカルガリーという地域との今こう毎週行き来が始まって本当にこう恵ままれれた牧師だなとつくづくづ思わされています毎週こう2回メッセージさせていただけるという、まあ、そのような今恵みの中に過ごさせていただいていますでこの神様の不思議な恵みと導きの中でこの JCPN の先生方との関わりがまあこの数年始まりまして今回の6月以上で行われたカンファレンスもそうでしたけども本当にこうたくさんの先生方との話また証しを通して私自身も強められました、まあずうずうしくもですけど10年くらい前にからですねいるような顔をしてますけどもまだ若干2年というねあのニューフェイスでしてでも本当にこの年々北米とのつながりがこう深められていることにこれから感謝しています今回はもうこの第2手持ての手紙をまあ各先生方とともに毎週分かち合っていく中で私の担当がこの2章の14節から26節までとなっていますので。まあ今日このまあ御言葉に目を留めていく中で1つのまあフレーズ1つの言葉に目を留めつつこの終わりの時代におけるまあ私たちの生き方ということをまあ見てみたいなと思っていますでこの1つの言葉というのは実はこのパオロがまあ学弟し合ったテモテにたびたび語る言葉でででしして、まあ、彼の励まあああり教えでありある意味私たち、クリスチャンにとっての基本的な、またもしくは中心となるような教えである、このことをいつも私たちは心に据えて歩む必要がある言葉とも思います。それがこれがタイトルともなっています、スライド出ると思いますけども、これらのこと、えー、素晴らしい反応に感謝していいいまますでご一緒にまず見言葉をお読みしていきたいと思います。14節と15節を今日ピックアップして共に読んでいきたいと思いますね、まあ、画面上ではあると思いますけれども、まあ、同じ空間にいるような思いでご一緒に読んでいきたいと思いますね3はいこれらのことを人々に思い起こさせなさいそして何の益にもならず聞いている人々を滅ぼすことになる言葉についての論争などをしないように神の御前でおで厳かに命じなさいあなたは勤めにふさわしいと認められる人としてすなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるように最善を尽くしなさい今日の箇所においてパオロは手もてにこれらのことを人々に思い起こさせなさい、えー、前にも出てますけども「奨、え、約、ー、聖書」ではこれらの事実を手に書かれてますねこれらの事実をでこの2章の14節というのはと、まあ、りわけこの2章全体のターニングポイントともいえる説でもありますそれはなぜかと言いますと13節までというのはパウロはテモテ自身への、まあ、こうダイレクトないわゆる直接的な教えであり励ましというものを主に語ってきたわけですけどもこの14節からはテモテよあなたは今度は向きを変えて人々を励ましていきなさい。あなたが受けた教えを持って人々を励ましていきなさいと、こう人々を促すような進めと、パオロの視点が変わっていくからなんですね。ぜひ皆さん、今、その会場でいいですので、あのぐるっと後ろ、もしくは横の方でもいいです、前の方でもいいです、振り向いていただいて、今日、主はあなたに語っていますよと、ね、優しく語りかけてあげてください。まあ、ビデオメッセージでこういうことをするとね、反応が全くわからないので、滑る可能性もあるんですけど<笑>、おそらく素敵な笑顔のヤソ先生、イさんあたりは全力でやってくださっていると信じていますつまり、パオロはテモテ自身に宛てた手紙ということもそうですし、っかりですけれども、同時に教会をこれらのことを思い起こしなさいとも語っているわけですね。何の駅にもならないような無駄話や、人の床を下げるような言葉争いなど、目の前の問題だけにフォーカスしてはだめですよ、ゴールを見なさい。キリストを見上げてきなさい、そしてそのように人々を励ましなさいとパウロは語っています。えー、昨年の冬の話ですけども、私の乗っていた、まあ、トヨタシアナ車が壊れてしまったんですね。で何が壊れたかというと、エアコンが暖房が全く効かなくなりました。でこう壊れる数週間前からですね、こうカラカラカラカラカラって変な音が風口から聞こえてきてです、ね、日に日にその音が大きくなって、である時プツッと音が止まったんですね、で治ったらと思いきや、全く風が出なくなりました、皆さん、冬のカナダでエアコンが効かないってどういう状況かお分かりいますか、これは、ね、死を意味するんですね、まあ、アリゾナの夏も暑かったですけど、まあ、あれの冬バージョンと思っていただければいいんじゃないかなと思いますね。でまあ、その翌日、私は教会に行かなければいけなかったので教会に行ってです、ね、その帰り道、もう凍りついたフロントガラスを当時、妊婦であった妻が一生懸命こうタオルでその霜というか氷をです、ね、剥がしながら溶かしながら、えー、視界1 5センチぐらいで,です、ね、もうようやくこう帰ってきたというような思い出があります本当に死ぬかと思ったんですね。もう牧師になって初めてですね、教会の帰り道で死を覚悟するという<笑>、でもまあ牧師が教会の帰り道に死んだらあんまりおしゃれにならないなと思いつつですね、本当に祈りながらこう死の荒みで家に着くことができました、翌日すぐまあディーラーに電話して、こういくらぐらい週にかかりますかということを聞いたらですね、だたい400ドルぐらいかかりますって言われて、400ドルかと、えー、まあ何よりも私を驚かしたのはですね、2週間後じゃないとアポイントメントが取れませんって言われたんですねで天気予報を見たら1週間後に寒波が来るっていう予報が出ていたんですねマイナス30度もう2週間もあったら本当に死ぬぞと思わされる瞬間でしたで、まあ、ふとねその時になんとかこう自分で治せないかなと思ってですねいろいろ調べ始めたんですねでいろいろ調べていたら、まあ、原因が、まあ、今日ちょっと写真で持ってきたんですけどこのブロワーモーターにあるということにこう気づかされたんですねちょっとこの写真だと見にくいんですけどもこの中心部分がこう完全に錆びていたんですねですからこの変な音がずっとこう周りが悪くてこう鳴っていたという次第なんですけどもでまっ、あ、すぐこう在庫があるかということをですねボディショップに確認したら一つだけ残ってるっていうことで翌朝をデリバリーしていただいてもうなんと180ドルで。レルヤ直すことができたんですね YouTube を見ながらでなぜ私はこういう写真を撮ったかというと私はメカニックではないのでまあ言うて素人に毛が生えた程度ですねですからこの全体像があるならばまあもし途中で土地って戻れなくなったとしても修理できるんじゃないかなと思ったからです、まあ、この作業の中で一つや気づかされたことというのは私たちのま人生もそうですしまあ料理なんかでもそうでしょうね工作なんかでもそうどれだけ食材もしくはパーツが優れていたとしてもそれがどのように組み合わされていくのかという完成図を知らなければ私たちは戻れなくなってしまうもしくは何も作れなくなってしまうのではないかということだったんですこのことをまさにパオロはこの朝私たちに語っている手元に語っているわけですね私が霊的な迷子にならないために方向性を見失わないためにもしくは私たちが行き場を失ったりとか自分の立ち位置がわからなくならないためにこの人生の目的であり中心である福音から目をそらすなイエス・キリストがどのようなお方であって私にどのようなことをなしてくださったかということを絶えず思い起こしなさいと彼は語っています。15節に行くときに、ふさわしいと認められる人、あこのよの見言葉が出てきますね。ふさわしいと認められる人というのは、真理の見言葉をまっすぐに解き明かすものだ。ふさわしい者たちというのは、私のこと、私たちのことを語るものではなく、これらのことを語る者たちなんだと、彼が語っています。パウロがこの手紙をつづっていく中で、おそらく彼ほど、自分のことを語ることができた者はいなかったのではないかな私はそう思いますねそれは彼の教養面においても学識においてもそうですね神学的なその幅においてもそうでしょう人間性としても経験値としてもしかしパウロをもってしても自分のことではなくこれらのことをもって手も手を励まし人々を励ましていくわけですまっすぐに語れってねまあ解き明かすと語れまあ書かれていますけどここのまっすぐにという言葉にはつの側面があると思いますね一つ目はまさにまっすぐに語るということなんですね実はこの言葉というのは当時の人々にとって非常にまあ馴染みのあるというかう関わりやすい言葉表現であったようですね厳密な訳ではこういう原文ですねまあっすぐに切るとかです、ね、こう道をこう整備する時のようなこうニュアンスでパウルは,、ね、は何をイメージしてこの言葉を使っているかといいますと当時のまあローマの土木工学、まあ、いわゆるこのあれです、ね、道を作ったりとか橋を作る上でのエンジニアリングというのは非常に高い水準がありました。あの通常まあローマ兵というのは戦いに行くわけですけども戦いがないときに彼らは何をしていたかというと道とか橋を作っていたわけですねですから彼らは戦いのまあエキスパートであり同時にまあ非常に優れた土木工でもあったようです首都の九章の獣医説にはこういう言葉がありますね道の名前にまっすぐという名前がつくほどよほどまっすぐだったんでしょうね赤字のところだけ見ますね立ってまっすぐと呼ばれる通りに行きなさいこの背景となっている絵、まあ、見えるかどうかわからないんですけどこれまさにダマスカスなのこのまっすぐの道なんですねちょっと現代ではかなり様子が変わってますけどですからこのまっすぐという言葉を聞くときに、まあ、当時のギリシャ人であったりユダヤ人であったりとかテモテがこう何をイメージしたのかということを私たちはまあ一つの,この表現からも見ることができるわけですねまっすぐに語るというのは私たちのことを語るものではなく、まさに今日の御言葉でもあるように、御言葉を御言葉として語っていく者たち、すなわち、これらのことをイエス・キリストについてキリストを語る、ここに、まあ、働き人としての一つのチャレンジがあると思いますね。ただ、もう一つの側面というのは、それは聞く手なんです。礼拝において語られたこの神の御言葉を私たちはまっすぐに受け取っているでしょうか時に私たちは自分の価値観や自分のまあフィルターでしょうか自分の願いというものを通して御言葉を理解してしまうようなことはないでしょうかぜひ JCPN 諸教会の皆さん私もそうなので先生方もそうであると思いますけれども本当に先生方毎週祈りながら一一人一人の顔をを思いい浮かべながらメッセージを準備されていまぜひその場所において語られるまっすぐな御言葉を主の言葉として受け取ってくださり先生を愛し励ましてくださればなと思いますこれらのことにおいて御言葉が続きます最善を尽くしなさい私は今回今6月のカンファレンスで本当に多くの励ましと力を受け取りました、えー、安先生はじめとして、まあ、倍さんもう個人的にはマットさんとの交わり本当に励まされました<笑>こう全力を尽くしておられてまあいろんな霊的な戦いが背後にあるということも言われていましてそれら一つ一つをああ主が勝利させてくださったんだなという部分からも多くの励ましを受け取ることができましたしかもそれは一人一人にとってもう私たちのことではなくて神様のこととしてて捉えているこれらのこととしてキリストの働きとしてキリストのために前進しているという姿そこに神の勝利があったのではないかなということも私は確信しました私も今この2つの教会の会をさせていただく中で教会のカルチャーも違いますし、えー、この何て言うんですか地域性っていうのも異なりますから当然このそこにおいて起こってくるさまざまな課題とかチャレンジというのも異なるわけなんですねでもその中でいつも私がこう立ち返らなければいけない場所というものを一つ心に据えている場所というのがまさにこれらのことに目を止めていく止め続けていくということなんです私たちが抱える、まあ、人生勃解もそうでしょう多くの問題の根源というのは、実は目の前で起こっている出来事、試練ではなくて、これらのことから目をそらしてしまうときに、それらのことが私のことになってしまうときに、不安が生じてくるのでではないでしょうか私の人生もそうでしょう、まあ、この教会もそうかもしれません、私のことになってしまうときに、何とか自分でしなければいけない。まもしくは成長させなければとかですね、すべての試練が私のもの、もしくは私のことになってしまう、そこにいろんなこう葛藤が芽生えてくるわけなんです。しかし聖書は、すべての富も力も栄光も支配も、この世にあるもの,の、後に来るもの、天も地も、キリストのために存在し、キリストによって作られていると、このコロサイの1の16によって書かれています。私たちがこれらのことに目を留め続けるならば、私はこの終わりの時代において、正しく生きることができるのではないかと信じる者の一人です。その原動力とは何でしょうかそれは一週目横井先生が語ってくださった、御言葉と御霊の力です。で、これらの中に私たちが身を委ねていくときに、先週安先生が、委ねるというメッセージを通して励ましてくださいました私がその中でこの人生を委ねていく時に自ずと私たちの人生はまっすぐにされていくのではないでしょうかイエス・キリストが道であり真理であり命であると聖書を語りますそしてイエス・キリストにある者たちはもはや罪に定められることがありませんローマの8の1まだイエス様に人生を委ねてらっしゃらない方が今日この礼拝に参加されているならば私の人生に目を留めるのではなく今日この礼拝からこれらのことにイエス・キリストに目を留めていく人生に変えられていこうではありませんそしてこの後二22節に行くときにパウロはこのように手も手に語ります清い心で死を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい共に求めていきなさい JCPN というこの霊的ネットワークの中で諸教会がさらに前進し神の家族として立て上げられていくために私たちは共に共に隣の方にもう一度共に共にこれらのことに目を止めていく教会として立て上げられていきたいとそう願い
1: ますでラストプレイお祈りしましょうイエス様この本当に第二手元の二章の言葉、ありがとうございますどうかこれらのことを甲斐さんも私たちがもう一度覚えることはできますよね。
3: 「なくただ主のため生きる」
4: 「
3: 主の手に我が手を重ね」「主の足に我が足重ね」死に主と共に生きる永遠に主のため生きる。主の手に我が手を重ね。主の足に。我が手を重、ね
0: 配送を無料にて送らせていただきます。それでは、御霊の実をお聞きください。
5: ーートソウル福音放送ののののリスナーの皆さんこんこにちは御霊の実の時間です神様が与えてくださる御霊の実とは一体何であるのかそしてそれがどう私たちの信仰生活に関わってくるのかを学び祈り心の中を主に告白していく番組です第8回目の今日は「ガラテヤ人への手紙」第5章22節に書かれた「御霊の実の特徴の一つ、善意について深く考え学んでいきましょう。さて善意とは何でしょうかそれは親切で徳が高く、優しい善良な心のことです。まさに神様はこのような善意に満ちておられます。私たちが自分の人生を振り返って主から受けた恵みを考えるとき、神様の優しさ、そして愛の深さに改めて気づかされます。神様の優しさに思いを馳せるとき、私はまるで神様の優しさの海に浮かびながら、主の深い愛に温かく包み込まれている感覚に陥ります。主の優しさとは人間の能力では計り知れないほど深く、大きく、温かいのです。そして、主の優しさの海に漂っている間に、私の心配事や、悩みなどがすべて消えてしまうのです。つまり主の善意は私の負の心など簡単に吹き飛ばすほどの圧倒的に完全なものなのです。神様は善であられます。だからこそその意味に慈愛を含む善意は神様に属する性質なのです。ルカの福音書の第18章の16節から19節を読んでみましょう。そこには、すると一人の人がイエスのもとに来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうかイエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか良い方は一人だけです。もし、命に入りたいと思うなら、戒しめを守りなさい、とあります。ここでイエス様は、神様のみが善であることを強調されましたが、イエス様に良いことを尋ねたことを叱責することはありませんでした。イエス様はこの聖句で、絶対的な善や優しさは、神様だけに属する性質であることを教えられたのです。しかし、絶対的な意味ではなく、相対的な意味合いで、私たちは聖霊に満たされた信者を良い人と表現します。つまりこの意味での良い人とは、御霊の実の外見的な特徴の一面を表している人を指すのです。ですから、たとえその良い人が世間一般に受け入れられなかったり、歓迎されなかったりしたとしても、御霊に導かれて一生懸命に生きているのであれば、神様の見前に高潔な生き方をしている証拠として、その善性が外見的に現れてくるのです。また、御霊によって良い歩みをしていると、肉の欲望を実行することがだんだんとなくなり、それが神様に喜ばれることになります。時には失敗してしまうこともありますが、精霊は善を行うように導いてくださいます。御霊の身について書かれたガラテアビテオの手紙に出てくるガラテアの教会では、その当時、異端の教えが入り込み、福音を腐敗させ、地域社会を混乱と悪に陥れてしまいました。それを正すには、福音に立ち返るしかなかったのです。そのために、ガラテアビテオの手紙が書かれたのです。では、同じように、私たちの中にも罪の性質が残っているときに、神様に喜ばれる善意のある生き方をするためには、一体どうすればいいのでしょうかそれは福音そのものであられるイエス・キリストに強くすがりついて離れないこと。これしかありません。また忘れてはいけないのは、私たちはイエス様から離れてしまうと、この世の悪に囚われてしまうということです。善の反対は悪です。私たちが生きているこの世に、様々な形で現れる悪には気をつけなければなりません。私たちの心の中を探ると、二つの拮抗した思いがせめぎ合っていることがよくわかります。一つは、主に従い善でありたいと願う心。そしてもう一つは、人に悪をなして、それによって人が困難に陥ることを喜ぶ思いです。さらに、外見上ではわからない悪もあり、神様はそれを厳しく今めておられます。イエス様は偽善的なパリサイ人を白く塗った墓と呼んで叱責されました。彼らは自分勝手に都合の良いように神様の立法を歪めて、それを部分的にしか守らなくても良いようにしていたからです。彼らは思い上がって自分たちを清い存在だと信じており、そのくせ救うべき貧しい人や、苦しむ人々には何もせず、結果的に神様をないがしろにしていたのです。私たちは他人や自分さえも欺くことができます。しかし、神様を欺くことは決してできないのです。偽善とは、自分を実際の自分よりもよく見せようという悪い思いから始まるのです。偽善的な生き方を続けていると、偽りをあたかも真実のように思い込み、善と悪の区別がつかなくなるほど盲目になってしまうのです。その結果、もっと深い罪に陥ってしまうことがよくあります。聖書は傲慢になり、自分が清く善良であるふりをする罪を神様が憎まれるということを数箇所にわたって教えてくれています。私たちがイエス・キリストから離れると、悪は必ず忍び寄ってきます。しかし、神様の御言葉を常に心に留め、精霊の導きを受けて、イエス様に従って生き続けるとき、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、優しさ、自精心といった御霊の実が私たちの中に、大きく実を結ぶのです私たちが皆イエス様に従順に従いこのような御霊の実の特徴を全て豊かに持てるようになることを願っています今回の御霊の実はここまでです最後までお付き合いくださってありがとうございましたお相手は横山勝でしたではまた次回お会いしましょうさようなら
0: アンドソウル福音放送はいかかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。